0: Не могу припомнить ни одного случая, чтобы супергероини были хоумис.
1: О, девочки, прикольно, на пляжике с, с копьями бегают.
0: Это женская мезогония.
2: Она же порой хуже, чем мужской сексизм. Это
1: реально огромный аттракцион, на котором рулят девочки.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Режиссерка», в котором говорят о женщинах в индустрии кино. С вами я, Полина Волкова.
2: И Алена Казачок. Сегодня мы говорим о супергеройском
0: кино, снятом женщинами. В этом
2: эпизоде мы сфокусируем внимание на трех картинах. «Чудо-женщины» от Пейта Дженкинс, «Капитане Марвел» от Анны Боддена и Райана Флека и «Хищных птицах» от Кэти Янь. Все три фильма интересны нам не только потому, что они были сняты женщинами, но и потому, что они стали... Первыми сольными фильмами для супергероинь. У нас в планах обсудить подход режиссерок, выяснить, чем крутые эти фильмы, за что их критикуют, чего им не хватает. И, конечно, немножечко погодючить, рассказать про Майл Гейс и обсудить все на свете. Сделать мы
0: будем это не одни, а с нашим гостем Артемом Ремезовым, журналистом, автором телеграм-канала «Ремезоры». Легенды Клабхауса. Артем, ничего не
1: забыла? Ты не упустила, ты точно наврала, когда сказала легенды мое имя в одном предложении. Это, конечно, наглая ложь. Да, меня зовут Артем. Я веду телеграм-канал про кино, и почему-то девочки уже за два года второй раз меня зовут в гости, я не понимаю. Но я Шаратки. думаю, ск- скудно с гостями просто, поэтому все нормально. Девочки, привет, я вам так рад. Вы позвали того человека поговорить про супергеройское кино, потому что я все время всем всегда говорю, что я не кинокритик, ненавижу это слово. Это Кантона Долина. Вот. Я киноблогер и Шари, наверное, только вот в этом блокбастерном сегменте могу понять, где видно 200 миллионов бюджета, а где как бы викинг с Данилой Козловским.
0: Можем начать, наверное, с личности потерпевших, с личности режиссерок. Обсудим, почему именно их выбрали для того, чтобы они создавали сольные фильмы. Почему сольные фильмы не создавались раньше? Возможно, это, это еще можем обсудить. Ну, логично, что раньше кино было сфокусировано на мужчинах-супергероях. Ну, конечно, да. Да, женщины были на втором плане.
1: Знаешь, это был не второй план, это были какие-то, мне кажется, локальные картины в свое время, которые выходили, никто особо не обращал внимания на то, что их сняли женщины. Условно, в России же Человек с бульвара у Капуцинов попустила девушка, насколько я помню. «17 мгновений весны» снимала тоже девушка, и если мы выйдем на улицу вот прямо сейчас и опросим 10 респондентов, то, ну, двое из них, наверное, скажут о том, что они об этом знали, а остальные 10 скажут, о, мы смотрели, но не знали, что сняла девушка. Поэтому, я думаю, это просто сейчас м- больше внимания этому начали уделять, больше начали, в хорошем смысле, раскачивать эту тему, что хорошо. Вот то, что супергеройское кино никогда не снимали девушки, это да, это правда. И это, наверное, такая главная эпохальная для меня вещь в самой индустрии, потому что обычно все это вот эти огромные дядьки, которые шарят, как показать масштаб разрушения, как там в 90-х начинал условный Роналд Эмерих снимать «Годзиллу», потом у него были «Послезавтра», и в то время, я думаю, мало кто мог подумать, что какой-нибудь фильм катастрофа, где двигаются континенты может хорошо снять девушка. А потом, условно, появилась Пати Дженкинс, взяла Гальгадот под пазуху и сняла хороший, на фоне сиквела Чудо-женщины, уж точно хороший.
0: Но это еще отдельно у- Блокбастерный,
1: да. да я, я надеюсь, мы к этому вернемся, потому что плохая Вторая часть Чудо женщины ⁇ это моя личная боль.
0: Но можем пока сфокусировать внимание на первой части, потому что Чудо женщины 2017 года ⁇ это первый фильм про супергероиню, которую да. сняла другая супергероиня. Ну да, да. Вот, Патти Дженкинс, я немного изучила вопрос. Она знала, что она будет работать над этим фильмом еще с 2005 года. Она подразумевала, что все-таки ей достанется этот проект. Сначала она работала над второй частью Тора, ушла из этого проекта и, наконец, сделала нам Чудо-женщину. Другой проект Пати Дженкинс, э, драма Монстр, как раз после этого фильма с Шарли Стерон ее заметили и пригласили в разработку над разработку «Чудо-женщины».
1: Ну, «Монстр» был вообще крутой, там такая Шарли Сторон, которая просто выжигает напалмом, дело даже не в гриме. Знаете, обычно говорят, давайте загримируем актера, и он будет намного круче смотреться в этой роли Условный Там Черчилль, где Гарри Олдман его играл вроде как, там тоже говорили, что, господи, такой прекрасный грим, все, вау, класс. человеку оскар хотя бы за то, что он смог правильно обойтись с этим гримом в кадре. А у вот Дженкинс в «Монстре» наверное, это такой был первый звоночек, что она прекрасно понимает, что такое сильный женский персонаж, неважно, хороший он или плохой. Ее Шарлиз в фильме очень большая, самобытная персона с каким-то лютым бэкграундом, с болью, которую она ощущала в начале э, своей жизни, и как она эту боль обернула во все вот эти деяния, которые она творила. Я думаю, что Дженкинс, когда утверждали на пост режиссера «Чудо-женщины», боссы DC и Warner хотели, в первую очередь, наверное, чтобы у нас получилось понять женский образ, единственную, условно, девушку-героиню внутри «Лиги справедливости», у которой без фильмов огромный бэкграунд, огромная фан-база. Картины, которые в 70-х и 80-х выходили, и сериалы, они, наверное... Чуть-чуть способствовали, но больше это именно как персона супергероя. И я думаю, что DC, когда подписывали Дженкинс на эту роль, хотели, чтобы зритель смог чуть больше абстрагироваться от именно от этого имени чуда женщины Диана Принц. Хотели именно рассказать о том, как девушка попадает из пункт А в пункт Б. Не знает, что это за пункт. Учится в этом мире жить, изучает его, пытается понять людей, с которыми никогда раньше не сталкивался, тем более с мужчинами. Это же амазонки, они все жили там одни, никого не было. Я думаю, что в первую очередь «Чудо-женщина» именно выстрелила как раз потому, что снимала все это женщина, которая прекрасно понимает женщин. Это очень такая банальная мысль, но без нее вряд ли можно правильно прописать персонажа внутри любого фильма.
0: Мы с Аленой до этого обсуждали, сравнивали два фильма 2017 года «Чудо-женщина», «Лига справедливости». Совершенно по-разному она показана. Абстрагируемся от факта того, что она главная героиня Факт того, что она в команде. Лига справедливости, тысяча один кадр. Как она спрыгивает, допустим, с самолета Брюса Уэйна. У нее задирается юбка, она падает. Потом она просит помощи. что то постоянно постоянный слоумоушен, где она в обтягивающем и вся такая из себя. Та же самая униформа в ее сольнике. Смотрится органично, она разбивает с собой колокольню.
1: Я не знаю, мне очень сложно сравнивать чудо женщину и «Лигу справедливости», потому что «Лига справедливости» — это пазл, который начали собирать, собрали, им не понравилось, что они увидели. — они взяли, Снайдер
0: такой, я да. я переделаю.
1: — Они terr- взяли, разорвали все эти детали, поменяли их местами, сказали, нет, давайте это поставим сюда, это поставим сюда. И по итогу там столько много людей участвовали в создании этого фильма, что в какой-то момент они просто забили на тех, о ком они снимают это кино. Ну что говорит там и Брюс Уэйн-то такой не очень, не очень, и Супермен сомнительный, Мертвый.
0: да, Мертвый Супермен сомнительный. с Киборгом
1: обошлись абсолютно ужасно. что уж там говорить про чудо-женщину, которая будучи единственной девушкой в команде никак, даже если бы они хотели, они просто не смогли бы сместить акценты в ее сторону чуть больше, потому что никто особо не понимает ее. А у Дженкинс, ну, мало того, что у нее естественно, получился сольник, она снимала только о ней, но у нее еще был и Крис Пайн прекрасный.
0: Стив Травер-лётчик, да, возлюбленный. По которому,
1: вот, да, возлюбленный многих из зрительниц, и в том числе в нашей стране. С учетом того, что я слышал по поводу второго фильма, когда он появился в кадре, в зале было такое легкой. Вот это просто поплыли. Я думаю, что абсолютно непонимание того, как обойтись с девушкой, в команде, состоящей сугубо из мужчин, сыграла одну из главных ролей, почему я лично Гальгадот не помню вообще в «Лиге справедливости». Я ее помню только на красивых кадрах из фильма, где она раскрашивает скульптуру кисточкой, вот эти ее прекрасные абсолютно наряды. Это единственный огромный плюс э, «Лиги справедливости» по отношению к «Гальгадот», что люди, которые одевали э, героиню, они понимали, что ей сядет, и что будет смотреться хорошо. Поэтому, к сожалению, такой крутой персонаж мне запомнился только своими платьями и какими-то появлениями локальными в кадре. Но там ну, очень сложно. Там весь фильм был такой плохой, что я с болью прям все... Просто
0: проодевали. Просто это иронично, что наоборот раздевали.
1: Mm. Ну это да. Ну это да. Вы поняли, о чем я
0: говорю. Ситуация со Стивом Тревором. Он находится в беде. Вот этот троп дамы в беде. Все перевернулось благодаря Пэтти Дженкинс. Галь Гадот мчится спасать своего возлюбленного, а не наоборот. Возможно, из-за этого мы можем более четко рассмотреть ее э, качество как полноценного героя.
1: Я думаю, что тогда обстоятельства наложились на то, что ребята решили работать не в плане экшена, не в плане каких-то отсылок для фанбазы, каких-то пасхалок и так далее, решили полностью сосредоточиться на персонаже Гальгадот. и это сыграло огромный плюс, опять же, на фоне второй части, о которой мы попозже скажем, я объясню, что я имею в виду.
0: А что попозже, можем mm-hmm. прямо сейчас? А что? можно мне
2: слово? Я молчу, да. твой выход. Просто, тут собрались любители супергеройского кино, я сижу и вас так интересно слушать, но и ничего и не вставишь, и я просто перед тем давайте. Так мы перейдем ко второй части и вы ее раскритикуете потому что я так и не посмотрела давайте обсудим амазонок и в принципе образ дианы принц в чудо женщине пати дженкинс и в лиге справедливости мнение Артема под... подтверждает тот факт что мужчины из лиги справедливости вынесли только юбочки красивые ракурсы и моменты где там да, где в общем диана супер секси и такая классная девчонка мы когда с Полиной готовились и вот в прошлый раз это обсуждали читали материал The Guardian, и они писали что несмотря на то что в чудо женщины Диана все равно полуобнаженная, ну то есть как бы костюм не меняется супер сильно меняются ракурсы и подачи и это выглядит как бы не как объективизация а просто демонстрация атлетичного тела потому что мы помним что Диана родилась и вообще существовала среди амазонок, ну ее
0: бати Зевс, ну да, секундочку.
2: Зевс говно не сделает. Знаю, знаю. Ура. Вот но все эти амазонки они не выглядят какими-то сексуальными объектами, то есть это просто атлетичные женщины, которые не только могут как бы мило улыбаться и там строить мужчине глазки, но они могут и втащить. Важно понимать, что как бы, Пэти Дженкинс удалось очень круто показать именно реального персонажа и сделать акцент на ее личности, на ее каких-то умениях,
0: качествах, качествах и да, не делать из нее объект. Да, и если посмотреть на других амазонок ну, вот на ее тетю Антиопу, на ее маму и всех других амазонок, мне кажется, немаловажная роль у костюмов. Угу. Я знаю, что опять возвращаюсь к Лиге справедливости, но просто из-за того, что фильмы вышли в один год, их очень удобно сравнивать. Нам показывают Фемискиру или Тимискиру. Тимискира. тимискира. Ну, просто там же буква Фет, это... Тимискира, без Ну, короче, остров, остров Амазона. Угу. Некая местность, близ к
2: неплохо
0: вот, и мы видим амазонок с ( rework) (sур25) (сур) разницей, ну, типа, в полгода на экране, и (sRayazzi) они так по-разному одеты в (거야). версии, которые в сольном фильме Пати Дженкинс они там в меховых накидках они все в эмундировании, с оружием Через полгода они в бикине.
1: Я готов списать э, на большую объективацию девушек в Лиге справедливости, потому что производство фильма началось раньше, и никто вообще не знал, не видел никогда Амазонок, не видел никогда Диану, как они живут, какие устои. И вот это вот незнание того, как правильно презентовать новых героев, скатилось вот в этот вот сексопильный колхоз, я его называю. Я думаю, что, скорее всего, суть в том, что люди не задумывались, создавая Лигу Справедливости, что... Будут обращать внимание на кого-то еще, кроме африка и Кавела. Если бы производство чудо женщины именно Дженкинс стартовало бы именно процесс создания намного раньше, чем Лига справедливости, я думаю, в Лиге справедливости не было бы такого. Неважно, кто бы снимал Зак Снайдер или Джос Уиден. Я я думаю, что Дженкинс просто не успела нормально показать своим примером, как сделать запоминающихся женских героев так, чтобы про них не думали, что «О, девочки, прикольно, на пляжике с копьями бегают, вот бы они мне надавали люлей». Я думаю, что просто она не успела обогнать эту огромную махину по созданию этого DC Universe. Но я не пересматривал очень давно первую «Чудо-женщину», потому что после второй у меня просто трагедия всей жизни. Я не думал, что я скажу, что худший блокбастер того года — это второе «Чудо-женщина». Но я так скажу. Говорю.
2: Ну, давай, расскажи, почему.
1: Это вот как раз-таки, потому что э, я говорил о том, что в первом фильме у Дианы очень огромный бэкграунд. Она попадает из... Э, она вылетает из своего мира, где она жила бок о бок со своими близкими. Она попала в абсолютно новый мир. И вот именно ее изучение, ее восприятие, ее попытки понять, узнать, не потерять себя при этом. Но м- интегрироваться в этот мир делали фильм намного более насыщенным. Именно не как блокбастер, а как именно историю одного человека. Второй фильм, там уже мир ей знаком, она уже в нем сколько-то времени прожила, она уже там работает в какой-то конторе, занимается какими-то артефактами, археология, исторические вот эти всякие вещи, она уже прям вот абсолютно вжившаяся в роль, внутри роли, и это, мне кажется, сыграла злую шутку из «Дженкинса» и из «Диси» и с Уорнерами, вообще со всеми, кто давал на это безобразие бюджеты, потому что они подумали, так, нам больше ничего рассказывать. Мы показали в первом фильме, как девушка в шоках ходит от мира, где машины, какие-то пальто, что-то ее во что-то одевают, на какие-то светские рауты ходить и так далее. А во втором фильме она уже просто вышла на улицу, пошла, о, вот это хот-дог, я его хочу, потому что я его уже знаю, я его уже ела. А это значит кофе. Я его утром пила, можно сейчас еще раз. Люди? Ой, я этих людей вижу каждый день, ну что здесь такого?
0: Осторожно, дальше будет мини-спойлер. Поэтому, если вы не смотрели вторую «Чудо-женщину», то рекомендуем вам промотать на одну минуту вперед.
1: Там доходит до банального, что когда ее прекрасный, суженый, ряженый, какие-то называю, восстает из пепла, то это происходит настолько плохо. В одном моменте она смотрит в стену, отворачивается от этой стены и стоит он. И все
0: заспомнился.
1: И да, извини за спойлеры, но я спасаю тебя, чтобы а ты это, не смотрел. А это
0: разве не было в трейлере этого момента? А, мне кажется, и, что... Он и был... Именно как они
1: встретились, нет?
0: А, вот.
1: угу. ну, да, мне просто... было
0: интересно, какого воскресят, но немножко нелепого. Ну, это,
1: это просто ужас. Это просто... И вот, вот после этого появления я понял, что у нас у персонажа убили полностью. И теперь у нас остались только какие-то отсылочки и заделы на франшизу. У нас осталась прекрасная Кристин Уик, которая будет показывать, что она сначала добрая, потом злая, потом сумасшедшая. Будут никчемного злодея Петра Паскаля, который вообще не нужен этому фильму. И, по сути, никакой эмоциональной связи с Дианой в сиквеле не чувствуешь вообще. Ты знаешь, что она есть. Ты знаешь, что ей предстоит в нескольких локациях пару раз подраться, и как бы все.
0: Пара — ну, это не преуменьшение. Ну да.
1: Уж, уж, чтобы вы понимали, она в сиквеле надела костюм трижды. Фильм идет 2 часа 20 минут. Трижды. И я напомню, мы говорим про супергеройский блокбастер. Мне кажется, я футболки чаще меняю за день, чем она надевала этот костюм. И вот в тот момент, когда я понял, что у нас нету экшена в сиквеле, у нас есть просто какое-то легкое паразитирование на успешности персонажа Гадот и успешности первого фильма. чуж уж греха, и там 140 миллионов и собрал он 800 с чем-то вроде как.
0: Да-да-да. Если мне
1: память не изменяет. Это вообще абсолютный успех для нового у персонажа, тем более для персонажа девушки. И вот в тот момент я понял, что так, с экшеном не докрутили, на бэкграунд и внутренние какие-то истории главной герои не забили, а вообще зачем тогда этот нужен фильм?
2: Я хотела поговорить про антагонистов, потому что в первой части была супер немецкая женщина химии которая, Яд, там, помним. да, доктор Яд, которая там собиралась отравить просто весь мир, uh-huh. и она был, был довольно тоже сильный персонаж, который как бы мы не знаем ее прям какой-то особый бэкграунд, но она все равно как-то имела какие-то свои определенные черты, ну и в целом она была просто сильная крутая женщина,
0: которая может всех замочить. А Леопардиха не такая. Леопардиха, ну. Я не знаю, я на нее смотрю просто как на такую добродушную девчонку, которая стала сильной и все свои положительные качества растеряла. Вот, Мне кажется, они могли бы как-то поприкольнее показать это, но как будто не получилось. Я не думаю, получилось.
1: там не получилось, потому что Кристин Уик очень крутая, очень классная Актрисы очень классно обходятся с какими-то юмористическими вещами в своей карьере. SNL,
0: ну, СНЛ, да. вот да.
1: весь фильм превращается в диалог двух женщин, которые живут вроде в одном мире, хотят э, в этом одном мире одного и того же, но одна не справляется с этим грузом ответственности, а другая справляется. И как бы судить героиню Уик за это очень трудно, потому что Гадот справляется вот со всем этим тяжеликом, потому что она все-таки, ну как-никак, супергерой со стажем уже. А Уик, она только-только что-то там смотрит, получает какие-то навыки, быстро бегает, мужиков там влево-вправо раскидывает, никому не позволяет себе вслед там свистеть и говорить всякую грязь и пошлость. Но вот вот я думаю, что вот как раз-таки из-за этого этого нормального диалога между ними не получилось. Ну и плюс, в момент экшена финальная драка Галь и Леопард, Дихи... Господи, какое слово мать. Может, какие-то <свяк> работники зоопарка просто <свяк> а, а, Я думаю, что... Ну, у, ей очень не идет экшен. Ей очень не идет драться. Вот это драка в зале, когда она первый раз типа, показывает героине Гадот свои свои возможности и пролетает сквозь бурю, просто вбивая ее в стену. В этот момент все, что... Ну, у меня было ощущение, что я реально смотрю скетч с SNL, который привязан к премьере «Второе чудо-женщины», сделан для того, чтобы зрители посмотрели по телеку, такие, о, давайте купим Это, подписку на HBO Max. Не знаю, вот, вот этого мне не хватило. Но, опять же, очень круто, как в фильме э, показывается, что Диана и Кристин Уик всегда ходят в, на контрасте именно в плане нарядов. Да, господи да. Иисусе. Черно-белое. Черное-белое. Вроде такой у классический шахматный этюд. <laughs> а, но по итогу вот это очень круто отображает кто, что и где. Было бы намного круче, если бы они их переодели. И Годот была бы в черном, а Кристин Уик была бы в белом. Потому что тогда, несмотря на то, что она бэдгай, в этом фильме она все равно была бы в белом, и это сохраняло в ней какую-то такую разумность, что ли.
0: Можем двинуться в сторону другого проекта DC. Про Харли Квинн поговорим. Здесь тоже можно сравнить на контрастах два фильма ⁇ Отряд самоубийц ⁇ и сольный фильм ⁇ Хищные птицы ⁇ который сняла Кэти Янь. Как она вообще попала в этот проект? Она сняла документал, Нет, не документалку. Она сняла короткометражку для Санданса. Ее заметила там Марго Роби, и она ее притащила в этот проект, чтобы она снимала сольник для Харли.
1: Я, и я со страхом шел на хищных птиц, хотя я обожаю Маргороби. Я думал, что получится цирк с конями, где все будет один где фильм будет одним большим криком, типа «Простите, суицид мы не хотели». С «Хищными птицами» очень трудно, потому что есть Марго Робби, которая прям движущая сила всей истории, девушка, которая приковывает к себе все внимание. Если честно, мне понравился фильм, но мне очень сложно говорить по поводу его какой-то сюжетной составляющей, хвалить вот эти вот какие-то моменты, потому что для меня это просто получилось полтора часа, час сорок веселья с рейтингом R, Именно того, чего не хватало отряда самоубийц в свое время, полностью закрыли все вот эти развлекательные моменты в «Хищных птицах», потому что и черный юмор, и трешачок, и отсылочки для фан маленькие пасхалочки какие-то, и финал. Там одни титры чего стоят, просто такое красочное развлечение. Просто взяли несколько баллонов с краской, просто залили стену, и вот в этих вот линиях считывается лого «Хищных птиц» или лицо Марго Ройби. Для меня это вот, это, знаете, такой пример когда супергеройское кино, которое сейчас хочет быть таким мрачным, на серьезных щах...
0: Спасибо за Снайдеру за это.
1: Да, да, вот эти вот ужасные слоумо по 9 минут... Здесь же нет. Это реально огромный аттракцион, на котором рулят девочки, которые реально умеют развлекаться. И развлекаться не по-девчачьи, а развлекаться относительно того, чего они вообще хотят. Обычно, как бывает в блокбастерах, взрывается какое-то здание, взрывается какая-то тачка, и условный Брюс Уиллис идет, не оглядывая я не смотрю на взрыв так не пишут в пацанских пабликах ВК, мы не оглядываемся. И вот здесь в «Хищных птицах» момент со взрывом завода вроде. Химическая фабрика, да, да. Она тоже идет, не оглядывается на этот взрыв, не оглядывается, не оглядывается, останавливается, разворачивается и дальше идет. Вот в этом вся суть, наверное, «Хищных птиц», потому что если у мужиков не принято, как делать, то героиня Марго Робби захотела и сделала. Захотела взять две волыны в руку и шмалять просто по всем, кто ей не нравится. Она это сделала. Захотела 250 раз Джокера послать куда и подальше. Она это сделала. Руку захотела кому-то сломать. Она это сделала. Я думаю, это сыграло такое понимание, опять же, персонажа не такой же, как у Дженкинс в Чудо-женщине, а, наверное понимание и докручивание каких-то моментов так, чтобы они смотрелись органично с героиней Робби. Поэтому, я думаю, это огромнейший такой а- а- аттракцион, на который нужно равняться не всем, а тем, кто стремится не только рассказать какую-то большую историю и подвести к чему-то, а люди, которые должны понимать, что блокбастерный сегмент сейчас, неважно, кем он снят, мужчина и женщина, он должен быть в первую очередь развлекательным и не душнить ни в коем случае, как там...
0: Как вот, скажется, он же аттракционными называем. Вот,
1: вот, вот. Ну, это реально так и есть. У не должно быть вот этой вот, дорогущей духоты, как в мире юрского периода 2, условно, когда... Полностью потеряли динозавров и сохранили только историю, что они куда-то там вышли, и вот за ними все бегают. Ушло это волшебство, когда мы смотрим на зверей, у которых, на живых существ, у которых мы вообще никогда не видели. И в «Кищных птицах», я думаю, вот как раз-таки там было ясно и понятно всем и вся, что мы пришли сюда развлекаться, А между этими развлечениями мы расскажем еще какую-то локальную историю. Напомним фанатам DC о том, что было в прошлых фильмах, кто урод, кто хороший, почему Джокер мразь, ну и и, и все такое. Я думаю, вот это реально пример такого развлекательного кино новой эры, что ли. Новая эра, где внимание к женщинам э, в индустрии стало намного больше. И это вот как раз-таки разбавляет, наверное, Всю ту серьезность, с которой многие девушки сейчас снимают фильмы, для того, чтобы заявить о себе, крикнуть о себе, показать, что мы тут. Это круто. Я ни в коем случае не говорю ничего в укор. Но когда у человека отлично сочетается вот этот крик о себе со смехом, вместе с теми, для кого снимается это кино. Я думаю, это огромное большое искусство. Я надеюсь, что у «Хищных птиц» реально будет сиквел. Я надеюсь, что девушка-режиссер останется на своем месте.
0: Можем сейчас по деталям детально разобрать, что нам нравится в этом фильме, что нам не нравится, потому что Много штук классных. Вот мы с Аленой до этого обсуждали. Какое классное взаимодействие внутри девчачьей команды. То есть мы не можем сказать, что всех героинь классно показали так же же классно, как и Харли Квинн. Мы не понимаем их характеров. Но так как они живут внутри сцены, то как они хвалят друг друга во время драки одалживают друг другу резинки для да, волос. волос. Да, там любимый момент, ты забрала мне хлеб. Скажешь про то, что мужики-мудаки. Не хочу, хотела рассказать про резинку. Да
1: скажи, что мы, мудаки, я здесь для этого. ты начни меня унижать, и я пойду домой.
0: Они классные, они хвалят друг друга за па в узких джинсах, что они могут задирать ноги и наваливать... Да, то есть
2: мне просто кажется, что это супер хороший пример для маленьких девчонок, того, как девушки могут друг друга поддерживать, потому что это женская мезогония. Она же порой хуже, чем мужской сексизм, потому что когда девчонки Ни- вообще... Гениальная Ди- кумба. Потому что когда девчонки не поддерживают друг друга, а еще и как-то пытаются друг другу насолить, это, мне кажется, еще хуже. И вот как раз хищные птицы учат тому, что если тебе что-то нравится в твоей подружке, в девушке, которая как-то тебя восхищает, то ты можешь ей про это сказать, ты можешь как-то выразить свое восхищение, симпатию, и от этого как бы не будет хуже не тебе, и той девчонке будет тоже приятно. И вот, мне кажется, хищная птица как пример вообще суперская вещь. И плюс большинство девчонок э, узнают себя в расставании с абьюзерами, потому что это, конечно, разная степень расставания. Кто-то, да, там, типа, блочит везде, кто-то взрывает химическую станцию. Ну, как бы разная степень отчаяния. Но глобально это тоже из-за того, что мне кажется, опять же, это сняла женщина, многие девчонки могут прочувствовать и соотнести себя с Харли Квин и вот ее подружками и другими героинями, что, мне кажется, тоже супер важно.
0: Про расставание с Джокерами такой немножко гик момент. Этот мотив он присутствует практически во всех местах, где появляется сама Харли. Mm-hmm. То есть, ну, вот ряди самоубийц, они в каком-то разладе находятся, но ну, в итоге сходятся и в целом это траектория их отношений. Джокер ее бросает, он ее сначала создает, потому что это он сталкивает ее в кислоту, она становится безумной, они вместе творят э, всякие штуки, потом они расстаются, она страдает, потом они сходятся, расстаются, сходятся, и вот здесь в хищных птицах, как будто бы она ставит точку, она ставит точку, она взрывает химическую станцию, где зародилась их любовь, вот, вот. обозначу это все и как будто бы больше места себе оставляет. Пространство для маневра, для сиквела, что она существует вне Джокера.
1: Я думаю, там просто это такой хороший ход, потому что сейчас... Чтобы просто... не
0: звать Джардо Да, я
1: надеюсь, что это именно так, потому что не ну, надо Джардо выбрать в Джокера. Я думаю, что... Тут, наверное, сыграл момент того, что как раз-таки слишком много было связи между Харли и Джокером. Она ушла на второй план, затерялась за его этими пиджачками и грязными волосиками и потеряла как у себя как злодейку, которая имела вес во вселенной DC всегда, потому что, вспоминая мультики, которые были, ее этот огромный молот, которым она просто разбивала черепа, бубенцы тряслись, орликина и вот это вот все. Здесь не было такого ощущения в отряде самоубийц. Точно, потому что она просто играла психичку, которая потерялась на фоне Бэлла Смита, которого непонятно зачем позвали. Я сегодня буду очень много ругать, да, комиксный кино. Вы меня, вы, меня, вы меня извините.
0: Слушайте, ну отряд соувить грех, грех не поругать. Вот ну, такой это... странный. Мне женщина же снимала, правильно?
1: <смех> пам пам Вот. Я думаю, это просто такой ход. Если честно, мне сложно оценивать вот эти вот истории, о которых говорит Алена, что это. Крутое, какое-то. Крутая экранизация девчачьих отношений и так далее. Я я не могу. Мне все время. Я все-таки мальчик старой школы еще, и только перестраиваю свое понимание всего этого. Но я жил в свое время. В реалиях, когда девочки налево, мальчики направо, и только на каких-то общих этих, собраться, похихикать, но мы никогда не заглядывали во внутренний мир там, моих одноклассниц или девочек, с которыми я учился в универе. Я готов был с ними обсуждать все, что угодно, но для меня я не был частью их мира, условно. И вот здесь, смотря хищных птиц, лично я для себя увидел как раз-таки довольно шаблонную и стандартную историю, когда собирается команда. Такие все, значит, самобытные, все такие необычные. Здесь, значит, брутальная дама, здесь такая девушка вся в себе, и здесь вообще вот, чумовая отрыв башки Харли Квинн. Они все встречаются между собой. Сначала чуть-чуть друг друга не понимают, потом начинают понимать чуть больше, чуть больше, чуть больше. Потом вот эти резинки с руки, вот, на, держи. И это вот прям... вот Здесь я согласен, что этот момент четко показывает то, когда появилась связь и дружба, потому что отдала резинку. Вроде пустяк, но но так приятно. В кино всегда так делают. Какой-то весомый момент изображает какой-то маленькой маленьким пустячком.
0: Символизм совершенно. Да, счёт. да, да.
2: Вот я же как раз про это и говорю, что, типа, нет, понятно, что они супер такие каноничные девчонки, то есть, реально, они все супер разные характеры, и вот у них комбо. Но вот именно в таких моментах, то есть, когда она там джинсы похвалила, то есть, она говорит, блин, у тебя такие узкие джинсы, а ты так классно, типа, ногой его шибанула. Та же резинка, когда вот они вот просто обсуждают именно какие-то мелкие женские штучки, которые ты можешь даже, ну, типа, даже просто не понять, как мальчик, потому что ты такой, блин, ну, сказала и сказала. Типа, в целом, типа, что такого? А девчонки все такие, ну, если не прочувствовали до конца, то хотя бы ухмыльнулись. То есть они такие, "Хм, блин, да, тоже мы с подружками типа так же делаем. И я, скорее, даже не про то, что это может как-то, например, научить жизни или там, э, условно, мы сейчас посмотрим, и это нас как-то образумит и направит на путь истины. Я, скорее, вот как раз про маленьких девчонок, которые просто поймут, что быть в команде девчонок и поддерживать друг другу — это прикольно, это можно, и это стоит вводить в
0: свою обыденную жизнь. Потому что в супергеройских фильмах я вот что-то пытаюсь вспомнить, а я не могу припомнить ни одного случая, чтобы супергероини как-то кинтовались были хоумис. Потому что Наташа Романов и Алая ведьма они что-то не подружки. А я вот, кстати, терпеть не могу, Наташа роман.
2: И, от... и Скарлетт Йоханссон. Вот ты Вилла Смита не, не полюбил, вот я Скарлетт Йоханссон не люблю.
0: Если
1: бы я знал, я бы дома осталась. <с- <с- я тоже не могу вспомнить вот такого.
0: Ну, вот. Единственный момент, который припоминается, это дружба Кэрол Денверс и Марии Рамбо в «Капитане Марвел». Вот. Но это там тоже особо не показано. На самом деле они не подружки как будто. вот Но един... единственный случай действительно комьюнити и крутой женской компашки как будто в отряде самоубийц не... угу. А в «Людях не было? люди Икс»? Да нет, там одни мужчины ну Рыжая, давай сейчас а подожди, а других девчонок погоди. а мистик? мистик не ну
1: мистик ника ну, не да они правильно. даже когда там что в, у Брайана Сингера в нулевых в его людях Икс, что в новых людях X Мативона и, и тоже Брайна Сингера прости господи там Девушки, несмотря на то, что они были в одной команде, условно Джин Грей да, и, это, и, и Шторм, uh-huh. который играла Холли Берри, они как бы были вдвоем, но я не помню ни одной сцены, где они были наедине, где-то они чем... параллельно существовали. Да. Ну, там там просто, я думаю, там работали на то, чтобы показать каждую ячеечку каждого участника «Х-менов» как огромную силу, поэтому не надо их никак сближать, потому что это э, залезает в голову и швыряет корабли, а это отправляет эти корабли на волны, которые только что сама придумала. (связано) Я думаю, в этом вся суть.
2: Мужские персонажи <свят> в хищных птицах. Есть ощущение, что это вот такой вот обратный троп, что вот мы тоже обсуждали в первом выпуске: что в большинстве фильмов, которые сняты мужчинами, женщины это просто какие-то объекты, они просто иногда появляются. Да, что они типа появляются, особо не носят никакую нагрузку, развлекают мужчину, потом исчезают. И вот есть ощущение, что в. В хищных птицах тоже все, во-первых, мужчины, они все отвратительные, то есть, даже злодеи не клевые, ну, то есть она не харизматичные. Союз,
0: да, Но он, он прикольный, но нет. Ну да, да, он прикольный, чисто потому,
2: что актер прикольный. Да. Вот. А так, все мужчины, которые есть в хищных птицах, они все супер отвратительные. Даже дедуля, который изначально был хороший, потом не Сдавал будем спойлерить, жильё, да. но он потом окажется тоже козлом. <свят> И вот это
0: стоит, <свят> об- уже не стоит обсудить боли. Как
2: тебе мужские персонажи в «Хищных птицах»
1: Мужские персонажи там я, Если честно, это одна большая категоричность одна большая, Одно большое желание Не какой-то провокации легкой Типа, условно, когда герой Юэна Макгрегора там Подвесил верх ногами Снял кожу с лица Я думал это, Что это такое вообще? Это, это какая-то вот, ужасная Ларс фон Триер в здании Это вот называется, честно Зачем это нужно? Я не понимаю Мне это не понравилось было бы намного круче, если бы в хищных птицах всех мужиков поганых вот, показывали бы не со стороны какой-то гипер... Это какая-то гиперболизация правда их действий. Но зачем показывать, как он снимает кому-то кожу с лица, если по итогу, когда он встречается с отрядом девчонок, Он он не настолько жесткий. Он не нанес никому такого же жесткого урона по по сюжету. Никого не покромсал из них, насколько я помню. Прям вот сильно-сильно. То есть это было, вот мне кажется, вот как не ужасно это не прозвучит, но это как раз-таки было для того, чтобы черным по белому показать. Вот девочки, вот они классно. А вот мальчики, и вы как бы уроды. Потому что... А когда их вместе столкнули в кадре, то там уже просто банальное добро победило зло, и все. Но мы забыли о том, что творили эти дяденьки до этого в фильме. Я говорю не только про главного злодея, а условно про всех, кто встречался типа, девчонкам на пути. То же самое, как он не хотел там хату сдавать, условно, в конце, хотя был абсолютно нормальным. Зачем это нужно, я не понимаю. — для сюжета какой-то смысловой нагрузки, мне кажется, это не несет. Без этого девочки остались бы такими же самобытными, обособленными в этом мире, если бы этого не было. Я думаю, здесь как раз-таки сыграло очень яркое желание продолжить историю ярких женских персонажей в отдельном фильме, как это было с «Чудо-женщиной» первой, но Люди подумали, ну а зачем нам сосредотачиваться исключительно на девчонках и показывать, какие они крутые в этом мире? Если можно взять мужиков, сделать из них тотальных уродов и показать, что девочки еще круче в этом мире. То есть это какой-то, ну, показуха, наверное,
0: чуть-чуть. Ну, вот. немножечко есть такое. Но, возможно, мой, моя мысль. Харли uh-huh. Квинн, она не героиня. Она такой типа антигерой но приемлемый и чтобы все еще держать планку того что она ну, а она главный герой она должен должна быть более положительный нам надо показать более отстойных чуваков, и отстойными чуваками стали мужчины в этом фильме. Ну, это тоже. Я... Да, ну, если стороне, просто копаться,
2: искать... На стороне того, что это было неоправданно. То есть, типа, блин, в той же «Чудо-женщине», в том же «Капитане Марвел», каким бы плохим он ни был, ему сейчас Артём нам расскажет, почему mm-hmm. он очень плохой, а, там есть супер-классные мужчины. То есть, типа, они есть и тот точно такие же уроды, точно такие же козлы, но есть и классные. то голосом. С голосом потрясающий. Вот. И к тому, что это то же самое, ну как бы, как и в реальной жизни. И когда преобладает только одна сторона, либо они супер хорошие все, либо они супер плохие. это всегда плохо, это всегда неправда.
1: Блокбастерная цензура.
0: Мэл да. Гейс. Да. Костюмы. Чистая аналитика. Миллиард кар- кадров попы Марго Робби mm-hmm. в фильме в первом. Да, И в том, который снимал мужчина Дэвид да. Эйр да? И потрясающие костюмы э, Без объективации Не знаю, лишней или какой Марго э, существует Выглядит потрясающе Да, она катается в, в шортах по городу Потому что роллер дерби — это ее второе имя Выглядит тоже откровенно Но мы не фокусируем внимание на этом Ну да, то есть
2: камера следует за тем, что она
0: делает А не на том, как, как она, она выглядит, выглядит да. Капитан Марвел. Проект Анна Бодена и Райан Флека. Они чаще всего снимают фильмы вдвоем. Половина Нельсона, Прогулка по Миссисипи, Сахар, вот это все их фильмы. Они в целом такие, типа, инди-чуваки. И то, что их позвали в проект Марвел, мне кажется, вписывается в установку последних лет, когда приглашают более, не знаю, более прикольных чуваков в супергеройскую тематику. Тот же Тайка Вайтити появился в Торе 3, нетипично раньше было для для проектов таких больших, но сейчас это канон. Также Катьянь тоже попала mm-hmm. в ну, прикольных чуваков имеется в виду независимых режиссеров,
2: да, которые Независим, в основном да. снимают какие-то инди-фильмы, какое-то авторское кино. И вот сейчас пошла реальная тенденция на то, чтобы приглашать их в какие-то крупные блокбастеры, и в том числе как раз супергерои. Да, которые
0: снимают Немочилова, рассказывают истории, показывают mm-hmm. опыт людей через разные обстоятельства. Вот это все интересное, сейчас тоже появляется в кино.
1: Хлойджал, привет, да? Да, привет, да? Тоже. Жаль, Жаль, вот
0: Ждем в конце этого года. Не будет в конце этого года. А Кейт Шортланд. «Сольник черной вдовы» будет? Ну,
1: наверное, да. Она ну, выйдет на она стриминге типа... на Диснея, я думаю, летом. Посмотрим. Вот. Не знаю. Вот «Капитан Марвел», я этому зря эту тему поднял, я ненавижу этот фильм. Это наверное... Это связано
0: с личностью актрисы, просто многие не разделяют а, нет, нет. хейт к Бри Ларсон и...
1: Ну, Бри Капитан Ларсон Марвел. топ. В комнате да. она выжигала на напалмом. Когда получала Оскар, это было абсолютно оправдано. Я думаю, это как раз-таки к вопросу о том, что... э, То же самое, как с с мужчинами в «Хищных птицах», здесь то же самое. «Капитан Марвел» же вышел после «Чудо-женщины», у DC появился хороший... Супергеройский фильм про девушку и Марвел такие, какого мы строим вселенную бог знает сколько. Сейчас мы снимем то же самое, позовем инди ребят, они расскажут крутую историю про дамочку. Мы введем одного из самых сильных персонажей в киновселенной Марвел, и все будет круто.
0: Больше вы ее не увидите, только в эпизодах.
1: Я не помню ни одной сцены из «Капитана Марвел». Ни одной. Я, наверное, так сильно хотел забыть этот фильм, потому что я считаю, что его сняли только ради того, чтобы у «Марвел» появился женский супергерой, чтобы про них говорили, что они идут в ногу со временем, что они смотрят на девушек в индустрии, смотрят на девушек в в индустрии в первом порядке, в блокбастерном, в Индии, что им дают жизнь, дают бюджеты, но как обходятся они с ними, это, конечно, ну, это очень плохо, это очень скучно, это очень блекло. С той эм, историей, которая есть у Кэрол Денверс внутри комикс-вселенной Марвел, за два часа не произошло вообще ничего. Но это, вот это было, наверное, кино ради кино ради того, чтобы ввести персонажа в киновселенную, хотя они могли сделать это отлично в сцене после титров какого-нибудь Человека-муравья 2, и потом ее сразу отправить в Infinity War. Я думаю, что здесь как раз-таки легкая погоня за хайпом и за повесткой Победила художественную составляющую. Условно, победила искусство. Да, я только что сказал слово «искусство» в контексте кинокомиксов. За это меня будут ненавидеть все прекрасные люди, которые пишут про кино и называют это чем-то великим. Но я думаю, что дело как раз-таки в повестке.
0: Возможно, и возможно как раз э, сюжет, в котором она появляется... э, Сюжет — это 90-е. С этим 90-е мы не видим ее в окружении других «Мстителей». В, в, в агентах счета» она тоже не появляется. Мы видим ее отдельно от других. Возможно, это было сделано для того, чтобы фокус был на ней, а возможно, ее просто не хотели встраивать в повествование. Да, мы видим знакомых персонажей. Колсон, Ник Фьюри, узнаем, как он потерял глаз. Да, 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 это хороший это момент. Но с другими известными вещами, которые происходят в киновселенной, она не сталкивается.
1: Здесь, здесь просто все. Сделано наспех, сделано, чтобы успеть к чему-то, к чему успевали, вообще непонятным. Ну, учетом... можно
0: понять, потому что 19 год сразу после «Войны бесконечности», угу. но до Endgame. самого финала, yeah. да, как раз в-, в этот промежуток они успели, вскочили, да, вставили туда «Капитан Марвел».
1: Ну, короче, это правда, мне кажется, самый ненужный фильм киновселенной сейчас, и мне не хочется его рассматривать как вспомогательный инструмент в восприятии девушек, режиссерок внутри супергеройского сегмента Голливуда, не знаю. Ну, ну, просто не хочу. Здесь я предвзят.
0: Ну, мне нравится, как существуют на экране Сэма Кэрол и Ник Фьюри то, как они взаимодействуют, как они честно общаются друг с другом. Мне это понравилось в этом фильме. Я не почувствовала Просто многие критикуют за активную фемповестку этот фильм, но я, если честно, этого там не то чтобы прям... Вот говорила. я наоборот как раз-таки это и Нет, Это можно прочувствовать, посмотрев на тайминг, когда его выпустили этот фильм, но находясь внутри не знаю, фильма, я это не, не увидела. У
1: меня было ощущение, что мне просто пихают героиню Кэрол Денверс. Мне просто ее на возьми. Но она, она же вот такая. Но она вот, но вот зачем это? Гальгодот никто не пихал в чудо женщине. Гальгодот, она, ну, она была Дианой Принц. «Капитане Марвел» у нас Бри Ларсон, актриса, у которой огромнейший талант, но местами минимальное количество харизмы. И здесь одно...
0: Помним на... безумное количество мемов с... со скриншотами, там, что бы ни происходило, у нее одинаковое лицо. Да,
1: да, да. да. Это, вот, это, это, очень... это как у Кристин Стюарт, да, примерно да, то да. же самое, что у нее происходит. Бывает, когда кто-то в компании очень хорошо пошутил, все смеются, и этот человек такой, блин, я так классно пошутил, сейчас я на 4 подожду, и еще чем-то на эту тему ляпну. И потом бах, и он просто пересолил шутку. Вот, мне кажется, с «Капитаном Марвел» просто пересолили повестку на какое-то время. Вот просто, ну вот, слишком это было открыто и вопиюще. —
2: Перейдем тогда к подборке фильмов, которые посоветует Артем.
1: Я не готовился к этому. Я говорил тебе, Ален, что все должно быть живо и так далее. Единственный момент, к которому я подготовился, это фильмы от девушек, которые надо порекомендовать. Потому что я я думал, что я скажу на убой, но я так боюсь назвать фильм, который снял по итогу мальчик, чтобы потом просто разорвали все. Поэтому я собрал их
0: пять.
1: Местами стандартно, а местами не очень. Значит, Первый — это трудности перевода Софии Копполы, потому что Билл Мюррей, All Hail Билл Мюррей. Есть Билл Мюррей, есть все остальные. Ну и плюс это вот... Вот это тот фильм, где вообще не воспринимается, что его сняла девушка. Это реально огромная режиссерская работа с подачей, где есть два главных героя, И все, что происходит между ними, для нас превращается в нашей голове в какую-то огромную историю без привязки к локации. Мы как будто летаем по миру за ними всеми и изучаем, что они делают. Это очень круто. Значит, второй, мы сегодня о нем говорили, это «Монстр» Пати Дженкинс, потому что я безумный фанат Шарли Стерон. Это первый фильм, когда я познакомился с персоной Шарли и я просто офонарел. Я такой, господи, ты реально умеешь так играть? Вот ты кто? Кэтрин Хеддерн? Объясни мне, что ты делаешь вообще? Третий фильм — это «Хрусталь» Даши Жук.
0: А я его не знаю. Я тоже.
1: Это, я вам так скажу, есть сейчас в России две прекрасные девушки, режиссерки, абсолютно талантливые. Анна да, первая это Аня Меликиан, а вторая это Удаша Жук. И ее хрусталь, девочки, это же просто, это несусветное счастье для любого человека. Это очень ламповое, уютное и такое стильное кино. Я, вас, я заклинаю вас объехать. Потом маленькие женщины у Гретта Герри Маленькие женщины это вот именно как раз то, о чем говорила Алена, что дружба девушка. в хищных птицах и так далее вот здесь все максимально понятно даже для такого прохиндея с окраины, для как для меня, который всю жизнь общался с такими же быками, как и я, упрямыми. И пятый фильм, это новый, это «Девушка, подающая надежды», Именно финал, потому что да. я обожаю Кари Маллиган, Господи Иисусе. Я сегодня ехал в метро сюда и писал пост к себе в телегу, где писал, где говорил о том, что Бафта опрокинули финал с номинацией «Лучший режиссер», они опрокинули Карималиган Маллиган с актерской номинацией, но там сложная ситуация, там и Финчера опрокинули с Манком, что странно, хотя это бритиши вроде как. Вот, это просто, это такой фильм-обманка, я ходил на него на спецпоказ с любимым Димой Борченковым моим, и он говорит так, только не надо верить, пожалуйста, всему, что покажут спустя 40 минут. Я посмотрел фильм, я говорю, ты что, привел меня на кино, где девушка мстит просто? Он говорит, ты сиди, смотри, и я думаю, что это фильм о месте, а это фильм о дружбе. Очень прекрасная, реально самобытная история про женскую дружбу. Это очень круто, я всем советую его сейчас посмотреть. Он уже висит на всяких прекрасных стриминг-сервисах, поэтому быстренько купили и посмотрели, пожалуйста. Плюс я обожаю убиваю его. О,
0: да. Мы добавим. Алина похожа на Виланой. Ваше мнение, согласны? Да,
1: конечно, я поэтому сюда и приехал, потому что где я ее еще увижу, понимаете?
2: Oh, кстати, Катя Карслиди тоже назвала этот фильм в своем топе.
0: Большое спасибо, что пришел. Обсудили супергеройские фильмы. Пока их, к сожалению, не так много. Всего четыре, которые uh-huh. сняли женщины. У них есть уже какой-то общий почерк, видим, сильных героинь. Они где-то провисают, где-то им надо поработать. Но в целом клево, что они есть. Да, классно, что
2: есть прецедент, что, в принципе, большие студии, большие боссы, ну, если не начинают доверять, то хотя бы пытаются дать возможность женщинам хоть как-то реализовывать себя в блокбастерах, в супергеройском кино».
0: Потому что да, изучали территорию Зака Снайдера. Mm-hmm. Поганый
1: слоу <свят> Девочки, вы такие молодцы. Вы же в курсе, что вы поднимаете такие классные, правильные темы и не работаете на вот это современное, что все защищают женщин. И мы, значит, сейчас будем об этом много говорить. Это очень круто. Вы большие умнички. Вы зовите побольше. В следующий раз просто реальных экспертов зовите. А
0: не такие, <свят> мы были очень рады с тобой обсудить, потому что интересные мысли интересующие.